0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Tutorial Nummer 2. Ich muss ein bisschen leise sein. Wir sind hier nämlich hinter den Kulissen von einem erfolgreichen YouTuber, der obendrein auch noch kritisch auf seine YouTuber-Kollegen guckt, also ein hervorragender Gesprächspartner,
1: nämlich Philipp Baloulis. Ich bin Philipp Vanulis und frage mich: Haben die jetzt wirklich für ihre PR-Aktion Holocaust-Opfer ausgebuddelt oder was steckt dahinter? Vanulis dich! Warum müssen denn wir Deutsche immer bei allem so extrem und fanatisch sein?
0: Okay, Philipp. Wenn es einer weiß, dann du. Was ist denn ein gutes Format
1: für YouTube? Also man kann das nicht pauschal sagen, aber es gibt so ein paar Regeln, finde ich, wo man erkennt, wann was gut ist bei YouTube. Also eine wichtige Sache ist Authentizität. Das ist ein fürchterliches Wort, aber das ja. heißt einfach, man soll so sein, wie man auch wirklich ist. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zu spielen oder irgendetwas nachzumachen. Das merkt der Zuschauer irgendwann. YouTube ist ein sehr direktes Medium. Das heißt, wenn jemand moderiert, dann schaut er die Leute auch direkt an und spricht sie direkt an. Das ist zum Beispiel eine Sache dann ist es natürlich ein bildliches Medium. Das heißt, du äh, kannst auch relativ schnell mit anderen Bildern, Schnitten und so weiter ein, eine, eine, eine eine Spannung, eine Unterhaltung erzeugen, dass der Zuschauer sich nicht äh, gelangweilt fühlt. Und wenn einfach sich ganz schnell etwas ändert und optisch auch äh, etwas, was ich erkläre, vielleicht durch eine Animation äh, unterlegt wird, dann ist das für mich äh, visuell unterhaltsamer und spannender und dessen bleibe ich äh, eher dran. Also da hat äh, YouTube, glaube ich, äh, so so das Tempo, dass du bei der optischen, bei der Bildgestaltung haben musst, wesentlich erhöht.
0: Und diese Regeln, die du jetzt äh, mir erklärt hast, wie viele davon hast du auf deine Formate angewendet?
1: Alles. Wir (lacht) wenden jede Regel an, die man irgendwie haben kann, weil der Vorteil an Regeln ist, dass du nicht jedes, bei jedem Video die Sache neu erfinden musst. Mhm. Äh, Weil das wird dich wahnsinnig machen. Denn du hast ja nicht nur den Zuschauer als Feind, sondern du hast auch noch YouTube, also den Algorithmus als Feind. Und der Algorithmus erwartet von dir, Vorhersehbarkeit, Planbarkeit und keine Überraschungen. Mhm. Das heißt, der will regelmäßig Videos haben. Also es bringt nichts, wenn du einmal, äh, einmal im Monat irgendwann zufällig eins veröffentlicht, sondern wenn der Algorithmus erkennt, okay, jeden Montag veröffentlicht er ein Video oder alle drei Tage werden deine Videos veröffentlicht, das finde ich schon mal gut. dann ähm, will der Algorithmus auch nicht, dass die User plötzlich abbrechen. Und wenn der Algorithmus dann sieht, okay, da brechen sehr viele Leute innerhalb der ersten ein, zwei Minuten ab, da muss irgendwas faul sein an dem Video, dann wird der das auch nicht groß weiter weiterlisten. Also anderen Leuten, die dich noch nicht abonniert haben, äh, äh, vorschlagen. vorschlagen ne? Und das ist ja eigentlich ein großes Ziel, was du willst, dass äh, deine ja, Videos dass anderen Leuten genau vorgeschlagen werden, dass du dich erweiterst.
0: Okay, also ist Vorhersehbarkeit wichtig, der Algorithmus muss mich mögen, mhm. wie wichtig ist Unterhaltsamkeit?
1: Ja, ein guter Trick ist halt einfach, dass du guckst, irgendwie Abwechslung äh. zu bekommen. Also es ist natürlich super spannend, jemanden äh, 20 Minuten zuzuhören, wie er monologisiert. Das funktioniert, wenn dich diese Thematik-Sau interessiert. Also wenn es jetzt darum geht, weiß nicht, wie man die binomische Formel anwendet oder so und du als äh, Schüler das gerade gegoogelt hast, da schaust du dir auch ein, sagen wir mal, künstlerisch und technisch, langweilig gemachtes Video an, bis zum Ende, weil dir die Information, äh, das ist, wonach du suchst.
0: Gibt es da YouTube-Formate, die du super findest?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich finde, es gibt YouTube-Formate, die ich persönlich äh, sehr gerne schaue, aber die haben natürlich auch mehr nur Informationen, weil ich mehr der Informationsgenießer bin. Ich schaue zum Beispiel in a nutshell, äh, das ist ein ein Kanal, der sehr gut einfach Informationen mit sehr schönen, hochwertig gemachten Animationen darstellt. Ich schaue mir, wenn es um Storytelling geht, authentische Sachen an. Ich ich gucke durchaus mal Tanzverbot an. Das ist ein YouTuber, der einfach aus seinem Leben berichtet. Und der, sagen wir mal so, nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber (lacht) durchaus sympathisch und ehrlich und nett. Und deswegen finde ich seine Geschichten auch irgendwie spannend. Und die Ansprache?
0: die du wählst, sozusagen, um mit deinen Zuschauern in Kontakt mhm. zu kommen, ist doch für YouTube schon ein bisschen eine mit, würde ich sagen, mehr Dampf.
1: Ja, also das haben wir tatsächlich festgestellt, dass ähm, bei YouTube die Sachen besser funktionieren, wenn ein bisschen mehr Power da ist. Also wenn ich jetzt einfach so da sitze und so, heute haben wir ein sehr spannendes und interessantes Video, das sich mit äh, einem wichtigen Aspekt der Gesellschaft... Äh, mhm. äh, so, sondern äh, du gehst gleich, äh, heute beschäftigen wir uns damit, warum Tanzverbot ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Also da hast du auch gleich einen, einen Teaser drinnen, wo jemand sagt, ah, das interessiert mich, äh, was da ist, weil... Du einfach mit jungen Menschen, die einfach ja, schneller Sachen aufgreifen und die auch schneller Informationen haben wollen, äh, zu tun hast und einfach, äh, weil sie schneller wechseln.
0: Wenn ich jetzt also mir vornehme, ich werde jetzt ins YouTube-Geschäft einsteigen und ein geiles Format entwickeln, mhm. wie fängt man an?
1: Was ist denn deine Stärke? Also was kannst du denn gut? Ich
0: kann zum Beispiel wirklich hervorragend kochen, aber das, der Markt ist einfach voll, oder?
1: Der ist gesättigt.
0: <lacht> ich habe dir den Witz überlassen. Merkst du ja. Das heißt, kochen mache ich nicht, schminken kann ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe mal was mit Film studiert und ja, moderiere ist, regelmäßig Filmfestivals.
1: Naja, dann haben wir schon mal so dein Fachgebiet. Zwei ich könnte wöchentlich,
0: wöchentlich äh, einen jungen Filmemacher interviewen und so tun, als ob ich quasi äh, meinen Abonnenten die Zukunft des Films zeige.
1: Das klingt doch nicht schlecht. Also weil vor allem, es gibt ja? offensichtlich genügend äh, junge Filmemacher. Und äh, du bringst auch etwas mit, wo man sagt, ah, da kann ich auch selber was vielleicht draus lernen. Jetzt habe ich eine grobe Idee, was der Inhalt sein könnte, meines Formats eben mit
0: Filmemachern und so. Mhm. Ähm, Brauche ich auch noch einen bestimmten Look?
1: Naja, du solltest dir auf jeden Fall schon mal Gedanken über deinen Look gemacht haben und das ist nämlich da auch wieder ganz wichtig, den dann wirklich durchziehen. Mhm. Also es macht keinen Sinn, das erste Video ist, äh, weiß nicht, eine Kamera von vorne und alles blau in den Farben und das andere ist äh, draußen gedreht und äh, es ist äh, rot was auch immer, sondern... Farben sind tatsächlich super hilfreich, also indem der Zuschauer erkennt, das gehört zusammen.
0: Und mit diesen großartigen Ratschlägen mache ich mich jetzt auf ein Stückchen klüger als vorher und treffe eine großartige Präsenterin bei YouTube, nämlich Ariane Alter. Und die kann mir erklären, wie ich mein Profil extra für YouTube so schärfen kann, dass ich äh, spätestens nächste Woche 100.000 Fans habe.